0: de la única religión que no tiene ate.
1: Escucha El Deporte La barra por Ibero 90.9
0: una de la tarde con tres minutos, bienvenidos amigos, arranca la barra, arroba la barra, guión bajo, MX, 60 minutos de información deportiva a través de esta frecuencia modulada, me da mucho gusto saludarlos, mi nombre es Omar García Cosío y pues la verdad también estoy muy contento porque tenemos cabina llena, ya estaremos ahorita saludando a todas las voces que nos van a estar acompañando en esta hora, bastantes temas que tenemos en este sábado, por una parte por supuesto premio nacional del deporte que fue entregado esta semana, vamos a mencionar eh, al respecto también ya eh, fútbol mexicano se empieza a perfilar a sus finales en las diversas categorías que tienen la liga mx pues cuartos de final la final también finales más bien tanto en el ascenso mx que ya les estaremos contando entre quién y quién y por supuesto también la final de la liga mx femenil que por tercera ocasión en su joven historia repite a los protagonistas a las protagonistas que en este caso son eh, rayadas y tigres otro clásico regio además en uno en un lustro donde se ha dado este Enfrentamiento, pues en, en instancias definitivas, como pocas veces se ha dado en la historia, un, una circunstancia ahorita, pues Monterrey viendo asuntos de bonanza. Y ahora sí, para presentar a la alineación titular de este sábado, Ricardo Albarrán, Albarrán, ¿cómo estás? ¿Qué tal Omar, amigos de la Barra? Encantado
1: de estar aquí. Comparto lo que dices de bastante información en el programa del día de hoy Brevemente agregar que ya se definió el sorteo de la próxima Eurocopa 2020 Que se realizará en diferentes sedes, en diferentes sedes. Los grupos más trascendentes es el grupo F Con Francia, Alemania, Portugal Y, los que termine, y el que termine de la clasificación A Esta especie de Final Four Entre Islandia, Rumanía, Bulgaria y Hungría y también Croacia, el subcampeón del mundo Está en el grupo D, junto con Inglaterra República Checa Y el que termine ganador del Playoff C Pues ahí está, poco a poco perfilándose Híjole, qué
0: platillazo ese eh, Enfrentamiento o ese grupo Más bien que tendrá a Portugal Campeón defensor Alemania y Francia Hay que destacar también que en esta Clasificatoria Europea, Alemania descendió Cosa que es un hecho pues que, que A muchos les sonará extraño Pero en este nuevo sistema de clasificación ya lo estaremos Mencionando por supuesto en un rato. Mi querido Iván Pérez, hoy traes un tema que, híjole, eh, por demás polémico, por demás, eh, la verdad es que sí es de esos que te aprieta la panza en, en un momento dado, pero también es de estas circunstancias que se tienen que mencionar, y más en la, en la apertura mediática que tenemos el día de hoy.
1: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Un saludo a todos los, los radioescuchas. Así es, pues, vamos a presentar un poquito más adelante un informe que hicimos en el Mister.info sobre las condiciones del acoso, Mexi eh, el acoso en el deporte mexicano mexicano, hablamos laboral, sexual o bullying, ¿no? Claro. Solo para adelantar eh, un dato, el 92.6% de las mujeres deportistas no denuncian acoso aunque lo hayan sufrido, ¿no? Entonces eh, es un tema muy complicado porque eh, sin duda eh, no es que no exista, ¿no? Otra, otra cosa que podemos adelantar, la CONADE no tiene ningún registro de alguna denuncia al respecto, pero eso no quiere decir que no, que no ocurra o que no exista.
0: Por supuesto, creo que es un tema que, que hay que traer a la mesa y más en semanas como esta, ¿no? Donde la agenda, en no solo deportiva, sino también en, en aquello que es más importante, eh, pues se está dando. Claudio García
2: Tagle, ¿cómo estás? ¿Qué tal Omar y amigos de La Barra? Espero que estén teniendo un excelente sábado y mucha información deportiva, sobre todo de fútbol. Empezamos con los Bartos de final, donde León, Monterrey, Tigres y, y Necaxa. Eh, tienen pie y medio en semis Los Panzas Verdes empataron a 3 con Morelia Necaxa goleó a Querétaro Monterrey hizo lo propio con Santos Y tigres sacó la victoria al Estadio Azteca Con lo que perfilan eh, así para los duelos de vuelta Por otro lado la final del ascenso de MX eh, Zacatepec contra Leibriges El conjunto de Leibriges de Oaxaca derrotaron 3 por 1 al Zacatepec En la ida de la, de la final Donde Daniel Cisneros, Javier Ledesma y Franco Faría eh, Marcaron los goles de Leibriges ...y finalmente en la Liga Femenil... Eh, ...de Monterrey Tires que ahorita estábamos comentando... ...rompió récord de asistencia con 40, 41 mil personas... ...que asistieron al estadio. Ojo ese dato, eso es muy
0: importante... ...también estaremos platicando con el mister ...y por supuesto con Olga Trujillo... ...y Fernanda Reyes a quien ahorita voy a presentar... Eh, ...en torno a esta, a esta situación... ...o sea creo que el fútbol femenil... ...poco a poco se empieza a posicionar... ...¿no? ...ya en este... Eh, ...en el espectro deportivo en México... ...y como ya les mencionamos Fer Reyes... Pues última semana de Fórmula 1, eh, ahorita nos estarás contando ya eh, en unos minutitos cómo quedó la clasificación, pero pues ya eh, crónica de un título anunciado para Luis Hamilton y para Mercedes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Omar y qué tal amigos que nos escuchan? Eh, muy bien, gracias. Y sí, ya la última carrera de Fórmula 1. Eh, se estará jugando el día de mañana a las 7.10, pero al ratito platicamos un poquito más de eso. Y como decías de la final eh, femenil que se jugó el día de ayer, eh, que consiguen las rayadas de Monterrey eh, un empate, pues digamos, valioso. Eh, y pues más adelante estaremos platicando un poco más de eso.
0: Por supuesto, le vamos a estar dando mucho juego a esta final de Liga MX Femenil insisto, Tigres contra Rayadas, escríbanos por favor, tanto a Ibero909FM como a arroba la barra guión bajo MX, platíquenos quiénes son sus favoritas, y si ya tienen un equipo en la Liga MX, muy importante también si coincide el equipo de la Liga MX varonil con el equipo femenil hay muchos casos donde sí se da esta, esta circunstancia, por otro lado, tenemos también un debut el de hoy en esta hora radiofónica de deportes en nivel 90.9 Alexandra, lo cómo estás, bienvenida.
4: Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Y pues bueno, ya ahora sí, vámonos a escuchar la primera canción que pues como ya Rich nos puso en mood para hablar de fútbol europeo cosa que ahorita estaremos comentando, pues vamos a escuchar esto de Badiel Skinner and Lighting Seeds que se llama Three Lions o Football's Coming Home, el fútbol regresa a casa ¿Esto por qué lo traemos a colación? Pues porque la final de la Eurocopa 2020 que tendrá eh, diversas sedes a lo largo del continente europeo, pues va a culminar por supuesto en el estadio de Wembley, una de las grandes catedrales en el fútbol mundial y pues el fútbol estará regresando a casa también Luis Morales nos acompaña por acá en cabina arrancamos con esta hora deportiva con esto Football's Coming Home
2: Vocero Los Bartos de Final León, Monterrey, Tigres y Necaxa con pie en medio en semis. Los Panzas Verdes empataron a 3 con Morelia. Necaxa volvió a Querétaro, Monterrey hizo lo propio con Santos y Tigres sacó la victoria de la Estadio Azteca, con la que se perfilan así para los duelos de vuelta. Hay que recordar que Tigres no ha recibido más de un gol en el torneo regular en, de local y Necaxa es el mejor visitante con 6 victorias. Por otro lado, en la, en la final de ascenso Zacatepec contra Lebriges, el conjunto oaxaqueño derrotó al conjunto de Zacatepec 3 por 1 3 por 1 en la ida. Daniel Cisneros, Javier Ledesma y Franco Faría hicieron los goles por el visitante. Vocero. Y finalmente en la Liga Femenil, que se enfrentaron Tigres contra Monterrey en el Estadio Volcán, empataron a uno rompiendo récord de asistencia con 40.000 personas. Hay que recalcar que Monterrey es primero de la liga y Tigres fue segundo. Vocero.
4: A paso de pulga, el Barcelona se impuso 3-1 a 1 frente al Borussia Dortmund, resultado que lo coronó como líder del grupo. En otros resultados, el Paris Saint-Germain le empató al Real Madrid en el Bernabéu. Al final queda victorioso el Tottenham contra los Olympiacos en el debut de Mourinho. Vocero Eden al infierno Eden Hazard salió lesionado después del enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain, se confirma en los próximos días el alcance del golpe, lo que le puede situar en la banca frente al Alavés. Vocero Heredero al trono, Joao Félix se corona como el Golden Boy, premio que se entregaba a las promesas jóvenes del fútbol mundial. Es el segundo portugués en recibir este reconocimiento, siendo Renato Sánchez el primero. Vocero. Los visitantes
3: dieron gracias. Los New Orleans Saints aseguraron el sur de la conferencia nacional por el tercer año consecutivo con una victoria de 26-18 ante los Atlanta Falcons. En el resto de los partidos, los Bears de Chicago ganaron 24-20 a los Lions de Detroit y los Bears de Buffalo se llevaron el triunfo ante los Cowboys de Dallas con marcador final de 26-15. Vocero Golden State reacciona. Después de no ganar en la liga desde el 4 de noviembre, los Warriors rompieron su racha de 7 juegos sin conseguir una victoria en el campeonato. Lo hicieron en contra de los Grizzlies de Memphis con marcador final de 114 a 95. Vocero. Hasta el frente. El piloto británico se quedó con la pole en la última carrera de la temporada. En Abu Dhabi... Eh, Max Verstappen iniciará desde el segundo lugar Y Charles Leclerc arrancará en tercer lugar La carrera se llevará a cabo el día de mañana A las
0: 7.10 Vocero pues ahí está este resumen informativo nueve notas en esta semana, la verdad es que el fútbol mexicano cargadito, que ya lo estábamos comentando, Ascenso, Liga MX Femenil Liga MX con los cuartos de final, por supuesto, también Thanksgiving con jornada triple, pues ya algunos equipos que ya se están perfilando a la postemporada hay que destacar este tema de los Saints que, pues de nueva cuenta, estarán recibiendo por lo menos un partido de estos playoffs en casa, se sitúan todavía como el segundo mejor equipo en la conferencia nacional, pero para no quitarle eh, protagonismo a lo que que será la sección de NFL. Vámonos con lo que seguía. Ahora sí viene la sección del Mister, porque viene una sección, pues bastante, bastante compleja. Vamos a escuchar de qué se trata.
5: Escucha el deporte, la barra.
0: Iván Pérez, el míster, ¿cómo estás? Ahora sí vamos a platicar de este gran reportaje que tienes y que por supuesto pueden encontrar a través del míster.info.
1: Así es, pues mira, lo que nos dimos a la tarea, ¿no? Sobre todo porque en los últimos meses, semanas... Eh, se ha documentado en diferentes países el tema del acoso a deportistas, ¿no? Eh, que no solo es eh, sexual, sino también laboral, inclusive el tema del bullying. ¿no? Nos dimos a la tarea de, de saber cuántas eh, pues demandas o denuncias tenía la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, sobre estos temas, ¿no? ya que en 2016 se creó un comité de ética que recibía todas estas quejas eh, y que podías a, a partir de, de un correo electrónico hacer la denuncia si es que eras objeto eh, mujer u hombre ¿no? sobre alguno de estos tres tipos de, de acoso, ¿no? inclusive también discriminación. De lo cual, pues, eh, en este tiempo, estamos hablando cuatro años ya, contando este, el que está en curso, pues no recibieron ninguna queja sobre, eh, o alguna denuncia sobre acoso laboral y, y, y sexual, ¿no? O sea, que no hay. que Entendiendo, ¿no? Quizá ahí la, la, pues, la CONADE podría decir, nosotros no tenemos, ¿no? Pero contrastamos esta información con un, un informe que, que publica justo también la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, la CNDH, ¿no? sobre las condiciones de acoso en el deporte en México, ¿no? con deportistas, entrenadores, directivos y el, eh, varios de los detalles, hay un par de cifras que son interesantes es el 30% de atletas o entrenadores han recibido eh, algún tipo de acoso, ¿no? o bullying, ¿no? Eh, lo cual pues ya es prácticamente estamos hablando que son casi 30 de cada 100 deportistas los que han padecido este camino, ¿no? Eh, y otro de los números que destaca mucho es eh, que el 92.6% de las mujeres que eh, deciden no denunciar ¿no? O, o de alguna manera eh, no hablar, ¿no? Eh, hablamos, eh, en este trabajo podrán ver que hablamos con Paola Espinosa, ¿no? La, la multi. Eh, medallista de eventos internacionales no Nuestra, la mejor clavadista de todos los tiempos que, que ha quedado este país no y ella previo a los juegos olímpicos de Sydney sufrió acoso laboral por parte de su entrenador ella y yo un par de, de, de clavadistas más no. Y, y ella por ejemplo es como complicado que hable del tema no inclusive no le pone estas palabras de acoso y bullying entiende que así lo es no lo niega no pero dice que la forma en que ella eh, de alguna manera se libró de esto, fue obteniendo resultados, ¿no? Pero también eh, hay que acotar que no todos son paul Espinosa, ¿no? Ni tienen su carácter ni su temperamento. Pero sí que de alguna manera es verdad que ya hay canales oficiales que no se utilizan y eso es, eh, pues me parece lamentable, ¿no? Este estudio, además, hay un diagnóstico de hostigamiento y acoso sexual en la administración pública, ¿no? Eh, y son tres instituciones, entre ellas la CONADE, que no recibieron eh, alguna recomendación, ¿no? Entre ellas está la Sedena, la Secretaría de Hacienda, el CONACID y, bueno, pues este, esta entidad eh, deportiva, ¿no? Pero claro que está ocurriendo, ¿no? Recientemente el, el diario Reforma documentó todo lo que que viene pasando en el equipo de gimnasia, ¿no? Simplemente que no se dan a conocer estos casos, ¿no? Ahí también hablamos un poco con un testimonio anónimo, ¿no? De alguien que, que dice, bueno, por temor prefiero que no aparezca mi nombre, ¿no? Claro. Y, y ella dice, por supuesto que existe, ¿no? Y no solo es del, del entrenador al atleta, ¿no? Sino también entrenador entrenador, ¿no? Es otra forma, ¿no? O sea, sobre todo si es entrenador eh, hombre a entrenador mujer, le Discriminan su trabajo, no la llevan a las giras, eh, no le consideran su opinión, le tratan de quitar a los atletas, ¿no? Y en el caso, eh, hablamos con Diana Plaza, una amiga de, de este programa también, Por que supuesto. nos hace un, un análisis al respecto, y ella habla un poco sobre lo complicado, ¿no? O sea, ¿por qué no ocurre esto? ¿Por qué no hay demandas? Eh, y hay un punto que es muy sensible, ¿no? Dice, es que es casi como de tu familia, tu entrenador, ¿no? O sea, se llega a formar, no es esta relación empleo, jefe, sino el entrenador se convierte en alguien de tu familia, ¿no? Y es esta parte que ya que va más allá del deporte, ¿no? La, la dificultad que, y que vemos un montón de casos de acoso y de, y de violaciones, ¿no? Que viene precisamente de los círculos más cercanos de las personas, ¿no? Entonces creo que sí es un tema muy complejo, que no se denuncia en pleno siglo XXI, que hay miedo, esta atleta me decía, miedo al qué dirán, o sea, sigue existiendo eso, ¿no? Y hay un par de tres datos que me, me gustaría compartir un poco para dimensionar también el problema, ¿no? El 47% de los atletas han escuchado u observado conductas sexistas hacia alguna persona o grupo, ¿no? El casi el 38% han observado conductas intimidatorias contra alguna persona en el deporte. El 34% de los deportistas han cambiado su vestimenta por miedo a ser discriminados o recibir acoso, ¿no? Y no no insisto, no, esto no quiere decir que sea solo acoso sexual, sino también laboral, ¿no? Intimidación psicológica, ¿no? Y los atletas no saben que hay en el mundo por lo menos 10 instituciones a las que puede levantar la voz y defenderse, además de la CONADE, ¿no? Que recientemente esta semana habló algo sobre la alerta de género y dieron una conferencia, ¿no? Pero es verdad que existe y que no se denuncia, ¿no? Por miedo, eh, por miedo, por el círculo cercano y por el qué dirán, ¿no? Parecería que, que esto ya no debe existir en el siglo XXI, pero, pero ocurre. Por supuesto, creo que, es,
0: creo que hay varias, varios puntos que hay que destacar El primero es entender que... Eh por supuesto que el deporte, aunque eh, su, su tesis, o aunque la tesis deportiva fuera la inclusión de todos, porque cualquiera puede hacer deporte, y hay que partir claro. de ese principio, y además es un derecho humano, todo, en es. teoría todo el mundo debería tener acceso a poder hacer deporte, pues existen estas circunstancias, y me llama mucho la atención porque también quizás haya un perfil, no, no sé si por la visibilidad que tiene, tampoco sé eh, muy bien las causas real, pero eh, este asunto del acoso laboral creo que también es muy importante, sobre todo y sobre todo en el caso deportivo, no porque el sexual no sea más importante, pero creo que hay que visibilizar también el mobbing, como también es conocido el acoso, este acoso laboral porque al final del día también hay, hay un tema de salud que puede comprometer el cuerpo y que puede comprometer incluso la vida del atleta, ¿no?
1: Sí, de alguna manera pues terminar con alguna carrera deportiva de un entrenador, ¿no? Simplemente porque no el, el, el deportista o el, interna, el entrenador no tiene eh, las herramientas o no sabe pedir ayuda o probablemente no esté, no tenga Conocimiento de lo que ya existe Para defenderse ¿no? y para alzar la voz ¿no? Alzar la voz es muy complicado No, 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 no tiene que ver Solo con, con crear los canales ¿no? Estos ya están Pero sí hace falta una, una política De sensibilización Hacia todo el, el organismo deportivo Por supuesto que no es un tema Únicamente y exclusivamente En el deporte de alto rendimiento es, Si esto lo llevamos a, a las cifras Nacionales por supuesto que son comparables ¿No? Eh, pero sí que, que es importante saber... Y tener personal también capacitado, ¿no? La CONADE en este estudio que, que, que daba a conocer la CNDH decía que, eh, que justamente el organismo deportivo no había dado respuesta a cuántas personas están capacitadas para apoyar en este problema, lo que me parece gravísimo, ¿no? Aunque existe un comité de ética, resulta que no hay personas, resulta que no reportan a personas que están capacitadas para atender estos temas y ahí está el, el comité, ¿no? Y, y solo se dio un par de denuncias por discriminación y una denuncia general en estos cuatro años y no trascendió más, ¿no? La respuesta eh, vía transparencia que, es, que solicitamos fue esa, ¿no? Pues no hay nadie que haya sufrido acoso, ¿no? Por supuesto que es esta parte donde las cifras eh, son verdad, pero ocultan atrás, pues, una serie de deficiencias este, estructurales. Que, que hacen o que impiden que sean realmente los datos eh, como tienen que ser, ¿no?
0: Claro, que al final del día esto tiene que ver mucho con escenarios ideales, ¿no? O sea, en el Por escenario supuesto. ideal en, en el sistema, eh, en este caso punitivo de cada organización, pues es que si existe una de estas circunstancias, pues vas y la denuncias, ¿no? Ese, ese es el escenario ideal. Entonces, eh, creo que hay un problema de sintaxis aquí, de semántica en la que no se termina de entender que el que no haya denuncias no quiere decir
1: que no haya acoso, ¿no? Hay dos, hay que separar esas circunstancias. Claro. Y sin duda los, los atletas también eh, tienen ese compromiso de levantar la voz, ¿no? o sea, me parece que eh, en un año donde el tema de género ha estado en la agenda nacional, ¿no? en todos los ámbitos, creo que es un buen momento para que los deportistas de alto rendimiento y cualquier deportista, ¿no? eh, juvenil sobre todo, ¿no? porque ahí es donde también ocurren la mayor cantidad de, de, de estas faltas y delitos, pues alcen la voz y, y se sientan protegidos, ¿no? Y que y afortunadamente el, el canal de las redes sociales, como lo hizo, eh, lo hizo el equipo de gimnasia, que fue donde se detona todo esto, ¿no? Eh, sea eh, positivo para que denuncie, ¿no? Y que la sociedad comprenda que es necesario atender este, este problema de, de, de salud pública y que es importantísimo que los atletas hablen, yo creo que a partir de ahí, es eh, por eso el, el título de la nota es sufracoso soy atleta pero no denuncio, ¿no? creo que por ahí es un poco el, el sentido donde tendríamos que ir hacia la cultura de la sí denuncia y tener mayores canales para que los, para que todo en, 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 el, en el organigrama deportivo tenga la posibilidad de levantar la voz y sobre todo ser escuchado.
0: Correcto, completamente de acuerdo. Pues ahí está este tema. Creo que vale la pena eh, seguir en esta charla. Por supuesto lo haremos a través de diversos contenidos en nivel 909 Además, por supuesto, en el mister.info. Iván Pérez, por supuesto, se queda el resto del programa para seguir esta conversación. Vámonos al corte de la media y regresamos para platicar sobre el Premio Nacional de Deportes, como es propiamente he dicho que eso ahorita estaremos comentando al respecto por eh, diversos motivos, por supuesto Alexa Moreno tomando la batuta en esta en la entrega de este galardón, vámonos con la segunda canción también, esto se llama I just wanna make love to you de los Rolling Stones una de la tarde con 32 minutos, regresamos aquí amigos a la barra, arroba la barra guión bajo MX, pues ya se fue la mitad del programa, así de rápido arrancamos el segundo tiempo y pues ya lo estábamos comentando, el premio nacional de deportes que fue entregado esta semana, eh, creo que hay... Eh... Pues tres nombres que destacan entre todos los galardonados, por supuesto el caso de Alexa Moreno que ya estaremos comentando al respecto, Paola Espinosa por supuesto y también el tema de atleta paralímpico, ¿no? porque eh, Diego López creo que eh, un otro reconocimiento merecidísimo de para Panamericanos, mi querido Claudio García
2: Tagle. Así es Omar y fíjate que este, este miércoles precisamente fue tragado este premio de Alexa Moreno, ¿Y qué les parece? Formamos una cápsula precisamente sobre este premio ¿Qué les parece si la escu si escuchamos? Venga, vamos con esta cápsula que preparó precisamente Claudio Y regresamos a comentar Parece que en ocasiones el tiempo se equivoca Sin embargo, luego recompensa Ese fue el caso de Alexa Moreno Quien por fin logró ganar el Premio Nacional del Deporte 2019 Después que en 2018 No formó parte de la evaluación Para designar a los ganadores del premio Cabe destacar que esta distinción otorgada por el gobierno mexicano a través de la CONADE premia a los deportistas, entrenadores o jueces que sobresalen en el ámbito deportivo. El reconocimiento lo decide un grupo de jueces y representantes de las autoridades deportivas, comités olímpicos, ex galardonados por el mismo premio, medallistas olímpicos y medios de comunicación, quienes evalúan y eligen al ganador. En 2018, la marchista Alegna González obtuvo esta distinción al salir campeona en el Mundial de Caminata Sub-20 disputado en Finlandia. Por otro lado, Alexa Moreno hizo historia al mes de noviembre de 2018 al llevarse la medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia celebrado en Doha, Qatar, convirtiéndose en la primera mexicana en colgarse una medalla en un Mundial de Gimnasia. Venga Alexa, vamos. Buen
5: salto de Alexa, eh. son dos giros, son dos giros. Ese pasito lateral le cuesta tres décimas,
1: ahora sí vimos que abandonó la línea de seguridad. 14-416 es una extraordinaria nota para ubicarla momentáneamente en la segunda de, posición. Detrás de Vice con un 14 500 y perfecta la participación. Es bueno el resultado para México.
2: Alexa Moreno se sube al podium.
1: Y ahí está, obviamente. Tiene que explotar la emoción, las lágrimas.
5: Un ejemplo impresionante de, de fuerza, de tesón, de disciplina.
1: Ahí está la entrada de la mexicana.
5: Pues ahí está la, la medalla. Esta medalla impresionante, histórica, para Alexa Moreno, medalla de bronce en la prueba de salto de tabla.
2: Al ganar la presea de bronce, la baja californiana se mostró feliz y emocionada después de haber hecho historia en el rubro de la gimnasia en México, a pesar de las críticas y bullying que había recibido en sus comienzos.
6: Lo malo, yo más lo que me sorprendió fue el respaldo que tuve, tuve muchas defensas, tuve mucha gente que me estuvo apoyando, de muchas partes del mundo. Eso fue lo que en verdad dije yo, wow, o sea, qué padre. Mira, muchos han estado diciendo eso, de que callar bocas y así, así. Pero yo en realidad nunca tuve la intención de callar a nadie porque en realidad no les di la importancia. Entonces yo regresé a entrenar y estoy tratando de entrar otra vez a este ciclo, este ciclo olímpico porque yo tengo mis propios sueños, mis propios objetivos, mis propias metas. Eso es lo que me motivó, eso es lo que me motiva a seguir adelante y es lo que tiene que seguir en mi mente para yo seguir trabajando y poder lograr lo que quiero.
2: A pesar de ese gran logro, no pudo llevarse el premio nacional del deporte ese año, pero en 2019, aunque su actuación deportiva tuvo altibajos, finalmente obtuvo su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, después de quedar en sexto lugar en el mundial de gimnasia celebrado en Stuttgart Alemania. También se adjudicó la de bronce en junio pasado en salto de caballo en la Copa Corea que se llevó a cabo en Jeju, Japón. Sin embargo, no todo fue miel sobre juelas para Alexa, ya que se perdió los Juegos Panamericanos de Lima debido a que en el Campeonato Nacional de Gimnasia, llevado a cabo en Querétaro, sufrió una lesión al resbalarse y golpearse muy duro en la cabeza, lo que la dejó fuera de la competencia. Después de todo, este año se hizo justicia y Moreno recibió el Premio Nacional del Deporte, de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y un premio en efectivo cercano a los mil pesos. Esta joven que fue tan criticada en sus inicios, hoy ya tiene su pase a Tokio 2020, y hay grandes expectativas en su actuación, y seguramente pondrá el nombre de México en lo más alto pues ahí está Claudio García Tagle
0: pues yo creo que ya nada más con esa bolsa uno queda por, se da por bien servido ¿no? ya eh, sí es uno de los, además es uno por supuesto el reconocimiento a la, a la trayectoria que además Alexa Moreno es muy joven ¿no? en este caso cuando tienes una Paola Espinosa que es multimedallista mexicana quizás la mejor en su disciplina en la historia de este país pues eh, contrasta un poquito con la carrera de, de, de una eh, atleta que si bien no podemos llamarla novata pues es una atleta joven todavía le quedan un par de ciclos olímpicos ahorita está buscando eh, pues ahora sí ese podio en la justa más importante a nivel internacional y a nivel deportivo también en río 2016 hay que recordar que terminó en la cuarta posición rozando esa esa medalla para la delegación mexicana
2: exacto además yo resalto precisamente eh esa perseverancia que no le importe en lo que digan los demás, sobre todo eh, el acoso que recibió, el bullying, por su aspecto físico sigo adelante, no le importó siguió trabajando y están resultados no y por otro lado recordemos que eh, el premio nacional de deporte eh, no solo para una persona, sino también al deporte no profesional deporte paralímpico que en esta ocasión lo gana Diego López el deporte profesional que este año eh, no hay ganador por otro, otro lado también tenemos a entrenador que se lo lleva Alonso, Alfonso Victoria también tenemos la otra categoría eh en cuanto a promotor y también me llama mucho la atención
0: el, el deporte profesional, que es como una por supuesto de las más llamativas, no porque de pronto tenemos un Javier Hernández, que es uno de los atletas más conocidos de este país, Chucharito eh, y en este caso Anthony eh, Ruiz quien va a pelear por, su, por eh, cierto el próximo sábado allá en Arabia Saudita eh, pues era el único nominado y aún así no se le concedió el premio, lo cual por supuesto siempre dejará este espacio a la polémica de merecimientos y demás, me parece que por lo menos revelación del año si, si lo fue en el deporte mexicano eso
2: es un hecho Sí, exacto, y además también tenemos a César Valenzuela y Pablo Espinosa, después de tantos años de carrera, por fin se le da una distinción que me parece que es muy importante sobre todo eso.
0: Sí, claro, creo que creo que si sí hay una atleta mexicana que se lo merece es ella, ¿no? Creo que es unánime, por lo menos en todos los que estamos en esta, en esta cabina y pues habrá que ver el próximo año, por supuesto, será un premio nacional del deporte que llame mucho más la atención porque habrá pasado ya la justa olímpica de Tokio 2020, entonces habrá que ver el desempeño mexicano, a ver a qué se presta. Vámonos ahorita a otra sección, ahorita les platicamos de qué se trata
5: Escucha el deporte La barra
0: Alexandra Loe, pues como eh, ya estás eh, en tu debut acá en la barra y de nueva cuenta bienvenida por parte de todo el equipo y de la estación, pues hay, hay un tema muy interesante este fin de semana acá en la Ibero con una Running Clinic en la que, eh, pues platícanos, platícanos de qué se trata y en qué se está enfocando.
4: Claro, estuvimos presente en el Learning Clinic organizado por Ottobock, que tuvimos la oportunidad de entrevistar a su director Marcelo Cucuna, que es presidente regi regional de Ottobock. En, este en este evento se presentarán diferentes prótesis especializadas para hacer deporte y también para los que no les importa tanto el deporte, pero necesitan. Desde Alemania trajeron a Henry Popov, que es un campeón paralímpico de pista y campo. Él será el que los entrene y les enseña a usar este nuevo material para su cuerpo. A los nuevos atletas que desarrollan estas prótesis, este tipo de evento lo ha realizado Otto Bock en diferentes partes del mundo, con bastante éxito y esta será la primera vez que llega a México. La segunda vez en América Latina. A continuación, les, a continuación les presentaremos un cachito de la increíble entrevista que tuvimos con Marcelo Cucuna.
0: Pues vámonos con esta entrevista, insisto, de Otoboc. Una pues una circunstancia me parece importante, además, porque el próximo año, ya que mencionábamos Tokio 2020, no solo tiene Juegos Olímpicos, sino también Juegos Paralímpicos.
2: Todo este año se hizo justicia. Ayuda a
5: -sociabilizar a la gente y sobre todo... En el, en el mercado en el que nos manejamos, con el tema de los amputados, para nosotros era importante encontrar un canal con el cual poder eh, lograr esa resociabilización y esa búsqueda en la calidad de vida. El Running Clinic es un evento puntual que dura tres días, pero nuestra relación con el deporte viene desde el año 88. La compañía Autobock es una compañía que tiene 100 años en el mercado de las prótesis, de las soluciones de movilidad y desde el año 78 que es sponsor oficial de los Paralímpicos. Entonces, nosotros sponsoreamos los juegos, somos colaboradores directos de eso, con un montón de cosas que hacemos durante los juegos, como el año que viene en Tokio, como en 2016 en Río. Y el Running que es esa conexión que tenemos entre juego y juego, entre Paralímpico y Paralímpico. Y cómo nace, nace en 2014, con esto que te comentaba, eh, la idea de, de poder generar un vínculo que con el deporte nos ayude a ganar en calidad de vida. Muchas veces una amputación, que puede ser traumática por una enfermedad o cualquier cosa, genera una depresión profunda.
0: Pues ahí está esta entrevista, la verdad es que me parece una circunstancia muy interesante sobre todo el desarrollo de prótesis porque así como vemos la tecnología cómo ha llegado al deporte y que justo fuera de, de cabina lo estábamos comentando todos estos avances y que de pronto ya tenemos camisetas de fútbol cada vez más ligeras y tenis de fútbol que se adaptan a ciertos tipos de terreno de juego, no que ya no es lo mismo unos tachones para eh, pasto mojado que para pasto seco no eh, algunos con el tachón más largo para tener más agarre, más velocidad, otros más potencia y creo que justo una de las áreas donde, donde puede haber mucha más disrupción y mucha más eh, tecnología aplicada al deporte pues es precisamente en las prótesis de los paratletas eh, para
4: no claro y recordarles que este evento estará el día de hoy y el día de mañana en la Universidad Iberoamericana a partir de las 2 de la tarde pueden, a partir desde hoy pueden conocer a todos los atletas hay atletas mexicanos que acaban de ingresar a este plantel y pues estamos muy contentos de recibirlos aquí en nuestra universidad
1: y decir que crear una prótesis para alto rendimiento eh, cuesta 40 horas hombre a, a hacer una, no es, sin duda como, como hemos comentado la tecnología al servicio del deporte, pero también lo, la, la dificultad y seguramente los altos costos que, que tienen para, para crear este tipo de, de um, aditamentos para que el deportista pues, pueda conseguir sus objetivos y ser competitivo.
4: Sí, claro, es muy, muy importante.
0: Y pues además eh, eh, es importante tener en cuenta el, insisto, esta... Eh, pues todo este rollo, toda esta construcción detrás, en la que, pues primero hay un empoderamiento personal para el, para el atleta, por supuesto, y sobre todo brindar la mayor cantidad de herramientas, ya estaremos por supuesto comentando mucho tema al respecto, sobre todo de cara a los paralímpicos, después de, de toda la cobertura que se hizo en para panamericanos en la que hablamos, por supuesto, de uno de los mejores viajes que tuvo la delegación mexicana a una justa eh, en, del continente, una justa continental, eh, pues me parece que, que la vara está muy alta, pensando en lo que viene en Tokio, Incluso me atrevería a decir mucho más optimista mi panorama personal, esto es una opinión mía, eh, de, de cómo se van a terminar los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, estoy muy, mucho más esperanzado en estos últimos. Vamos a escuchar la tercera canción de este programa, ahora vámonos a poner un poco pues, con este ambiente de surf, que se llama I Get Around de los Beach Boys, regresamos
5: 96 double
6: 96 double Check, oh what a flare what a flare oh, oh. Hot,
5: hot. escucha el deporte drops, looks, fire, touchdown, la barra
0: regresamos ahora sí ya para la franja crepuscular de este programa vamos a dejar ya todo el tema del fútbol femenil al final, estuvimos comentando mucho al inicio del programa sobre esta eh, liguilla de la liga MX femenil, tercera final entre Tigres y Rayadas que terminan empatadas a uno y todo se estará definiendo en el gigante de acero estadio donde por cierto el conjunto de Tigres femenil ya se coronó hace un año, entonces eh, parte de esta, eh, pues, no quisiera llamarle maldición, pero cómo le podríamos llamar eh, esto, dominio exacto, o... este dominio o este mal resultado dado esta, esta poca posibilidad que tiene de coronarse el conjunto de rayados en su nueva casa ¿no? vamos o sea, a ver a ponerle... si son
1: ellas las que las que lo logren ¿no? para la institución
0: un poquito un poquito tomar estos aires de revancha no ferreyes
3: Sí, así es eh, bueno pues tigre estuvo eh, anotó muy rápido el minuto 5 y gol de, de, de belén cruz y al, se iguala el marcador al minuto 54 con gol del Monterrey de Ania Me Mejía Y igual una figura clave en el partido, eh, Lozoya, la guardameta de Monterrey Que logró mantener este, en varias ocasiones el balón eh, De varios disparos que hicieron las de, Mon las de Tigres Perdón y volvió la figura, y pues como decía, se volvió la, la figura de, de, del, del partido. Igual Lisbedo Valle fue la jugadora más eh, desequilibrante de las felinas y pues puso en varios aprietos a, a las rayadas.
0: Por supuesto, y también ya tenemos a Olga Trujillo que no es el tema importante que va a comentar el día de hoy pero por supuesto siempre abrir esta mesa de debate con, con Diosas Olímpicas sobre esta final que me parece eh, deja un, un fue un aperitivo importante para lo que será sin duda la final de vuelta. ¿Cómo estás, Olga?
6: Hola Omar, ¿qué tal? Mucho gusto aquí eh, una vez más con ustedes y pues sí, esta final que, que revienta el norte, ¿no? Es una final eh, que se espera totalmente igual con un lleno, esta vez eh, se sigue haciendo historia con esta, pues más de 40 mil personas que llegaron al estadio, eh, es palpitante, digamos que estamos viendo historia y eso es lo importante, porque si vemos o de lo que hemos venido hablando en este programa, ha sido como estas mujeres, estos roles eh, nuevos que siguen las generaciones que vienen detrás, pues están... Eh, dando de qué hablar sobre todo por, por un nivel de fútbol que además ya se está abriendo puertas en Estados Unidos ya veíamos por ahí una nota que dice que se van Katy Martínez y, y bueno Jacqueline Ovalle eh, son, son dos eh, jugadoras clave en, la, en Tigres y son nuevos pasos que se van a comenzar a dar en este fútbol globalizado también
1: y sin duda también oh, hablar un, un punto que es importante, Olga te saluda, Iván Pérez, buena buena tarde, es el, el buen negocio que empieza a hacer el fútbol femenil, ¿no? Eh, estábamos eh, acotando que esta final va a significar entre casi 11.5 y 15 millones de pesos, no, algo que no era, eh, que bueno, estaba lejos hace algunos torneos cuando empezó la liga y también decir que justamente los cinco equipos que han llegado desde el 2017 a la fecha a las finales son justamente esta, eh, 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 los que más han invertido en sus proyectos de fútbol femenil, no, ahí está como como esta unión de inversión con éxito y pues sin duda un premio merecido para para estos equipos, ¿no? sobre todo Tigres, que, que ha estado en prácticamente todas las finales siempre y también es uno de los que más dinero aporta en, en, en términos de salarios, capacitación para el, para el personal del equipo, eh, el equipo femenil y bueno, pues es una final de un 1-1 obviamente parejo no como el resultado pero quizá esta sea la ocasión de, de Rayadas
6: Así es, Rayadas viene por supuesto con esta este sabor amargo de ya una final perdida con Tigres y seguramente veremos, eh, no sé, es una buena oportunidad, han venido empujando muy bien, han sido líderes en la tabla y yo sinceramente sí creo que no las debemos cruzazulizar <risa> y que debemos pensar <risa> que rayadas esta vez sí salen a pues a dar la cara, ¿no? Por ese equipo que también tiene bastantes figuras, está, si va, es para mí es un una referente de lo que se está rompiendo o de la redefinición de las futbolistas en México tal cual y por otro lado pues también no, no dejar de lado que a pesar de toda esta inversión a pesar de que pareciera que los equipos que más invierten son los que más generan o los que más están haciendo negocio pues no se debe dejar de lado que todavía hay muchos detalles que se deben en los que se debe invertir como la formación de las mismas futbolistas para ser eh, mejores eh, referentes en, el, en la perspectiva de género, no es decir eh, no es no es muy, no no muy ha sido muy investigado por lo mismo, la misma abogada de la federación en algún momento nos decía al principio, Ana Peniche que no le gustaría que se hablara de cómo estas chicas llegaron sin zapatos este, o que cómo se sacrificaban que venían de familias, de escasos recursos no se trata de hablar de un fútbol que, un, fulpo, un fútbol pobre por decirlo así, sino de hacer énfasis en que precisamente hay muchas chicas que vienen de eh, condiciones eh, difíciles de chicas que vienen de provincia a la ciudad y que no tienen eh, cuidados parentales, por decirlo así, digo, cuidados de, de sus padres o de o gente cercana a ellas para hacer lazos de conexión y de seguridad, y que entre ellas mismas se andan cuidando, y eso eh, muchas veces eh, recae en que pues de repente puede haber alcoholismo, puede haber otra, eh, ciertas rutinas, no sé, como de fiesta, como es normal, las chavas festejan y demás, y que en, es en esos momentos cuando la Liga, los equipos deben estar muy al pendiente también del de, de cuidado de ellas y de su, de su educación en otros sentidos, ¿no? Es muy importante también hacer énfasis en eso. Y también, bueno, dejando de lado la final de la Liga, porque acuérdense que en Diosas Olímpicas nos gusta también que todo se fovalice. Eh, nos gustaría que esta semana nos acompañaran a leer es un texto largo, por supuesto, de Jackie Luna, ella es eh, representante en la selección nacional de México. Mide 1.88. Ella, su familia es de Acapulco, y pero sus padres migraron a Estados Unidos. Cuenta la historia. Su padre constructor. Estudió primaria y, y una historia muy curiosa que, que por ahí no sé si ya pusieron el audio porque no los había escuchado antes, pero eh, nos gustaría que nos acompañaran a, estudiar, a leer también y a saber de estas historias de mujeres que están abriendo caminos y que quieren venir a aportar más a México con un campamento que va a ser del 7 y el 8 de diciembre, Jackie Luna.
0: Por supuesto, vamos a escuchar un extractito rápido de la entrevista y regresamos para, para darle cierre a este tema que la verdad está bastante interesante y nada más porque si no se pierde el comentario, igual y valdría la pena también desarrollar el verbo rayadizar en caso de que eh, el conjunto de Monterrey <risa> perdiera pues bueno, que, que ya existiera, ¿no? Una, una, una perfil de, de, de este pues no quiero decir verbo derrotista pero bueno un poco pero ahora sí vámonos con eh, Jackie Luna a escuchar un extracto okay. de la entrevista y regresamos ok sí. y te, te advierto, te advierto?
6: No te preocupes Mira, yo yo entiendo inglés Y lo puedo hablar un poquito Pero igual es eh, mucho Entonces, si en un momento te trabas Puedes hablarme en inglés Yo estoy haciendo grabación Y ya yo le voy a dar la traducción O aquí lo arreglamos, no te preocupes por eso ah, okay, perfecto okay. Uh -huh. Entonces, pero me pregunto si se nos, no te eh, no. Tú naciste en Acapulco es bien, eh, ¿Quién sí. es ¿Quiénes conforman a tu familia y cómo fue que se fueron a vivir a Idaho?
0: Acá está el inicio de la historia. Ajá.
6: Bueno, <ríe> mi hermana y yo nacimos en California y mis papás ahí estaban trabajando. Entonces uh, yo como tenía un año cuando mis papás se mudaron a Idaho porque la verdad es que la vida ahí era más fácil, había más oportunidades para trabajar era mucho más seguro, es un lugar que no estaba muy poblado y, y era una oportunidad muy buena para mi familia, pero... ¿A qué se uh, dedicaba tu familia? Mi papá trabajaba en la construcción y de ahí uh, fue trabajando y aprendiendo y empezó su propia compañía de construcción. Y mi mamá, ella, uh, ella trabajó en la limpieza por muchos años y después ya cuando mi papá Ah, entonces su compañía, mi mamá ahora hace todo lo de los negocios y la contabilidad para mi papá. Perfecto. Sí.
0: Creo que hay, hay un hay un punto de historia que justo era un poco lo que estábamos platicando, Olga, justo de no, o sea, de, de que existen estas historias, o sea, estamos hablando de una familia migrante, que además el tema por supuesto que está en boga en la agenda mundial, no solo en la agenda latinoamericana o la agenda de, de América del Norte, sino está eh, en todos lados y estamos viendo un caso pues de cómo además eh, quizás ciertos contextos permiten el desarrollo para ciertos deportes, ¿no?
6: Así es, y y eso, ¿no? Tenemos que abrirnos a estas historias porque precisamente es de, de donde nuestras raíces eh, hay un retorno como de, de inversión, digámoslo así, de estas eh, figuras que salen, eh, ella misma sufrió o sea, tú ya viste los perfiles de sus papás eh, eh, de ella misma que cuando empieza a abrirse paso ahí en Irajo ella dice la mayoría de mis compañeras eran güeras y tú las ve, veías el equipo eran güeras, y pues yo era morena, alta, de repente pensaban que, que, pensaban que era este no sé, no le daban como muchos perfiles. Y además los periodistas, cuando ella ya jugaba en secundaria, dice, no era muy buena, pero entrené, entrené, después me fui haciendo del equipo, estuve en el mejor equipo. Me decían que de todos modos no iba a poder llegar a primera división. Y yo digo, ¿quién te decía eso? Dice, periodistas, gente de la comunidad ahí, o sea, había una, digamos que un un freno para pensar que una mujer mexicana de un 88 morena, Idaho podía llegar a ser más en el básquetbol, y pues bueno, ella toca puertas en, en la selección mexicana, pero también se ha abierto puertas en Australia, en Finlandia, y cuenta cómo allá incluso le, le dan acceso a la comunidad, a entrenar a niños, es muy padre su, su historia, además, de que, pues eso, de que viene Acapulco a dar eh, esta clínica, porque dice que no quiere que el gobierno se pare el cuello, ¿no? Que está su nombre porque ella viene a que estos chicos que tienen escasos recursos y ser oportunidades de eh, vivir eh, campañas así, lo vivan con ella y que tiene muchas ganas de, de quedarse más tiempo o de hacerlas más frecuentemente es por... una gran historia
0: claro y pues ahí está, está en Diosas Olímpicas por favor, eh, ya estaremos retweetando a través de arroba la barra guión bajo MX este este texto para que todo el mundo lo pueda leer también por supuesto eh, pásanos tus redes mi querida Olga porque ya se nos acaba el tiempo de este programa nada más para poder encontrar esta y más historias a través de Diosas Olímpicas
6: perfecto, es arroba Diosas Olímpicas y la personal arroba de por medias con mucho gusto, estamos ahí siempre con Preguntas, dudas, comentarios, debate, como sea. Pues Gracias. ahí está,
0: no, al contrario ella fue Olga Trujillo con esta historia de Jackie Luna, 7 y 8 para quienes nos estén escuchando allá en el puerto de Acapulco, pues puedan encontrar esta clínica, vale muchísimo la pena así como la historia, pues ya nos vamos amigos de la barra, se nos acaba el tiempo ya estamos en tiempo de compensación a nombre de todo este equipo de periodistas deportivos de Ricardo Albarrán de Iván Pérez, de Claudio García Tagle Ferreyes, Alexandra Loé Luis Morales y un servidor Omar García Cosío, que los dioses del balón y la pelota repartan suerte Fin de semana bastante cargado. Ya lo estaremos comentando, por supuesto, en los espacios aquí en Ibero90.9. Se quedan con el efecto DAF.